0: Итак, друзья, всем привет. Рад вас приветствовать в подкасте «Психология для бизнеса». Сегодня у меня замечательный гость – это Алина Гельметдинова. Мы с ней вместе из одного города. Я ее увидел на мероприятии по нетворкингу. Очаровался, очаровался не просто, даже не столько природным обаянием и э, природными чарами, вы, собственно, видите это по Алине, очаровался тем, что э, собрала вокруг себя э, большую ком команду людей, большую компанию людей, умеет управлять, умеет э, знать, чего хочет, э, умеет хорошо делать свое дело. В общем, э, человек кладезь, э, человек очень э, интересный, э, успешный. И э, прошу любить и жаловать, Алина, э, э, расскажи, пожалуйста, по... В двух словах, или как считаешь нужным, о себе, кому и в чем ты сегодня помогаешь. Возможно, кто-то из наших зрителей захочет с тобой поработать.
1: Итак, всем привет. Сразу скажу, что мы никак вообще абсолютно не готовились к этому подкасту, поэтому все, что здесь будет говориться, это будет буквально из головы напрямую. А если очень рассказать про меня, то на данный момент я точно могу сказать, то, что я успешно как маркетолог. Я могу сказать, что сейчас я успешно как просто девушка, как просто человек, у которого есть близкие друзья, много качественных знакомых, которые находятся в отношениях, гордится этими отношениями. Это очень важно, я вам скажу, да, почему это важно. А также я могу сказать, что я так предприниматель себя очень уверен, ну, и самое главное для меня ценность это то, что я остаюсь хорошим человеком, отдающим человеком, а не просто который все время принимает. Как я сказала, у нас подкаст из головы. Я потом еще сама подумаю, почему я именно это сказала. Но. Uh -huh. В целом, ну, и также а, сейчас, ну, в принципе, не так давно я начала себя уверенно чувствовать как а, наставник, то есть в консультации. Но консультация — это не совсем интересно, потому что вот ты там что-то рассказал человеку, он ушел, да. А я вот, например, начала брать под свое крыло действительно тех людей, которые хотят а, ну, получить мои знания. И даже а, интересно, интересный такой момент, что как я это начала делать, мне просто девочка говорит такая, что mm -hmm изучить маркетинг. Я говорю, слушай, ну у меня нет ни программы, у меня нет вообще абсолютно... <мирает> знаю, чему я тебя хочу обучить. Она говорит, я сто процентов знаю, что ты мне поможешь. Она мне перевела <мирает> можно сказать, и она еще потом месяц ждала, пока я созрею. <мирает> и мы с ней начали обучение, и вот она как раз сейчас выпускается. Довольно, говорит, самое главное.
0: <мирает> Да. То есть ты работаешь на качество, что в маркетинге, что над собой, что с клиентами?
1: Знаешь, раньше я работала на деньги, как, наверное, большинство да, людей, то есть момент осознания, когда ты, то, что ты делаешь, на самом деле должно влиять на тебя, в основном приходит Сильно, ну, во-первых, не у всех, да, не у всех рано. В основном ты начинаешь что-то делать в этой жизни из нужды, чтобы получить деньги. Это я к тому, что а, раньше, когда я много лет назад, вот конкретно офлайн маркетингом я, наверное, занимаюсь лет, ну, 7, грубо говоря, да, а, так, оффлайном 7, онлайном порядка 5 лет, да. И моя там первая работа серьезно в онлайне была в агентстве, в СММ-агентстве, я была как в СММ, mm -hmm. И поверь мне, я тогда это все начинала делать, потому что там, ну, деньги нужны были, и ты идешь действительно работать за ну, низкие, как я сейчас вижу, чеки по требованию других людей, что им нужно. Ничего не понимаю, как если любой... mm -hmm. Что ты видишь, это сколько ты получишь денег. А в данный момент я занимаюсь только тем, что мне нравится, с теми людьми, которые мне нравятся, в которых, проекты, в которых я вижу потенциал соответственно и рост для себя. То есть сейчас я mm -hmm. Вышла из той позиции, что ради денег, более того, я могу, вот, если мне сейчас платить не будут, да, там, я все равно буду этим заниматься, потому что я вижу... Ну
0: да, как лучшая работа, высокооплачиваемое хобби, то есть то, чем ты бесплатно сможешь заниматься.
1: Да, и поэтому сейчас, конечно, я топлю за качество, и можно сказать, все то, чем я занимаюсь в жизни, это как вызов себе бросаю, что у меня получится меня, и это уже прикольнее, и да. э, это ты, ну ты уже доверяешь, ну как, ты своим лицом уже, mm -hmm. да, Ветешь, ты уже говоришь там, все, как некий бренд, я не знаю, но в моем случае у меня, к сожалению, или к счастью, есть такой мини-бренд в городе Казань, а, как ты сказала мы с тобой познакомились на нетворкинг-встрече, я предполагаю, это была встреча в моем проекте «Бизнес-маркет» сообщество mm -hmm. матери да. Тогда мы, наверное, только-только начинали вообще понимать, что мы делаем. Mm -hmm. Интересная вообще ситуация такая была. Как да, зародился этот проект, в принципе. Да, а кстати, нас...
0: интересно, интересно пообщаться с тобой. В двух словах для слушателей: бизнес-маркет это проект в Казани. Я случайно натыкаюсь на рекламу в Instagram. Очень простой, очень понятный, очень четкий офер. Встречи с единомышленниками, с предпринимателями, встречи в Казани. В общем, что-то что, -то, что -то очень понятное и очень точное, без каких-то лишних заморочек. Вот. Я пришел, да, и я увидел много интересных людей. И да. это круто, что ты смогла их собрать. Часть из этих людей, я вот буквально на 2-3 встречи пришел, но люди настолько были качественные, что у меня оттуда то ли 2, то ли три клиента из вот таких просто походов, на которых даже никому ничего продавать, мысли не было просто с людьми классными пообщаться. А поле, пространство очень круто.
1: Он сразу уже доверие к себе просто вызывает. Смотри, значит, наверное, небольшая предыстория. У нас с тобой все-таки сегодня тема про творчество. Я сама заявила, и я это не просто так. Я сама безумно творческий человек. То, что есть в моей жизни, на самом деле это натянуто, это как раз-таки... Я заставила да, себя, наверное, стать системным человеком, потому что предпринимательство это в первую очередь про системность. Ты должен уметь считать, высчитывать стратегически, планировать, да, вот это все. Но. Так было далеко не всегда в моей жизни. Я всю жизнь, знаешь, ну не как всю жизнь, я там лет до 18, до 19, я была достаточно ветреным человеком, потому что у меня вот творчество прям было его много. Ветреный — это в смысле очень творческий, креативный, смотрела на мир вообще по-другому, и я не могла какие-то свои мысли, да, прям четко, возможно, доносить. Да. И у меня всегда было очень много друзей, я всегда занималась какой-то общественной деятельностью, а, вот. У меня самое главное хобби в жизни — это вот стихи на заказ. Я их писала с 13-14 с лет за деньги. То есть я с 13 лет работаю, начинала, ну, как все там промоутеры, да, вот это все. Я очень горжусь, mm -hmm. что я так работала. И параллельно у меня было хобби, при том, что хобби мне а, приносило больше денег, чем основная работа. Ну, в общем, я все это успешно совмещала всегда и училась красный диплом, ну в смысле с отличием вот это все, да, все было шикарно. Mm -hmm. а, и в какой-то момент жизни, а, ну то есть я считаю себя счастливым человеком, потому что у меня не было в семье такого, чтобы за мной там следили, ты должна вот такой, то быть такой. А можно сказать наоборот, у меня не было внимания никакой от семьи, я рано ушла из дома жить своей жизнью. И вот это все суммарно мне позволило очень много сменить деятельности, да, чтобы реально понять, о чем я хочу, в принципе, заниматься. И э, в какой-то момент жизни я понимаю, что у меня за плечами очень много уже... То есть я много где работала, да, я там работала э, и P.R. менеджером в какой-то там компании, да. Пиар-менеджер, в смысле, по мероприятиям отвечала, как раз откуда, да, опыт этот весь. Я там работала в компании «Летая», я работала тоже по мероприятиям, кстати, офлайн. Как интересно. А
0: общественная деятельность, кстати, интересно какая была. Кто-то вроде старосты, студактива?
1: актива. Ну, смотри, я всегда занимала какую-то общественную, ну, то есть была в общественной деятельности, но если мы говорим про универ, я была председателем профбюро факультета, mm -hmm. да. Ну, то есть это, ну, это хорошо. Да, да, да.
0: Понятно. В общем, ты и в университете уже, и даже раньше чувствовала себя и на, и на руководящих на лидерских позициях?
1: Ну, старость я вообще всегда была. Если честно, для меня роль Саши настолько привычная, я даже ну, не выделяю. Да, для меня, ну, ответственность, она была все равно на мне. Ну, то есть я, конечно, была такая творческая и все такое, но э, всегда, когда мне давали поручение, я его выполняла просто как вид. Да, вот. Uh -huh. Да, со мной всегда. Но... Э, не помню, сколько мне было лет, наверное, вот сейчас мне 26, мне, может, ну, может, 22 или 23, не помню, было сколько. А я поняла, что мне, капец, не хватает сильного окружения. Тогда это было не модно, тогда ещё только зарождалось, и я такая, сильное окружение, кто это, что это вообще такое? А на тот момент я вообще дружила с футбольными фанатами, что ли, по-моему, у меня была такая компания, мы прям то, а, такие оторвы были, а, и... Mm -hmm. Я понимаю, мне надоело, мне стало скучно, да, я хочу уже что-то серьезное, мне уже там 23, да, все, я уже что-то не делала, я уже на ну, путешествовала, много чего уже было, да. Я такая, все, хочу, сильное окружение. И знаешь, как запрос подала, всем подружкам рассказала, с кем я дружила в тот момент, всем рассказала, все были в курсе, что я хочу сильного окружения, и все, да. И тогда я также активно увлекалась СММ. Да, искала клиентов, написала скрипт холодный в кофебин. у нас в Казани есть кофейня uh -huh. Как я раньше писала, да, холодный скрипт, и всем, кстати, рекомендую. Я сначала реально посмотрела аккаунт, увидела, что реально человеку, ну, аккаунту нужна помощь по маркетингу, пишу сразу с рекомендациями, которые я улучшу, и предлагаю также, что я им сделаю бесплатный аудит, на встречу все еще детализирую, да, расскажу. И uh -huh. Кофебина мне ответили положительно, давай, приходи. Я прихожу, значит, это... А, в, сам,
0: в, в самом кофебине? То есть ты в той кафешке, в которой сидела, сразу для них в качестве тренировки составила скрипт? И они говорят, прикольно, давай.
1: Так? Ну, я была не в кофебине, да, я просто отправила, мне назначили дату а, угу. встречи, да, чтобы сделать вот этот вот аудит, который я обещала, и презентовать его, чтобы еще я улучшила. Вот, я в итоге прихожу, значит, там был Артём на вот этом вот а собеседовании. Артём – это мой партнер по бизнес-маркету, да, в будущем. Он меня старше, так сколько лет на… Ну, в общем, сильно так старше, нормально, да. Прихожу, смотрю, какой-то сидит такой парень, и он мне, он меня послушал, да, вот про этот аудит и говорит, слушай, это все круто, я тебя вообще не за этим позвал. Я в вот этот момент такая сижу и думаю, что происходит вообще, да. Я предлагаю клиента закрыть, вижу, чтобы деньги были, да,
0: mm
1: -hmm. церемония. Он говорит... А, а, ты...
0: а, а, он, а он в ответ, а давай вместе сетевую компанию развивать. А он
1: в ответ, а, давай делать встречи для предпринимателей, где ты будешь маркетологом, ну, СММщиком, да, на тот момент, а я буду по контенту. Я смотрю на него, и я понимаю, что там вообще стартап, ничего не ясно, по, по деньгам вообще не, нет речи никакой, да, финансово, это больше что-то социальное, как он мне тогда объяснял, я вообще ничего не понимала, но я понимаю предпринимателя, и вроде бы мой запрос, он как бы как раз вяжется, а у меня тогда не было ни одного вообще предпринимателя знакомого, чтобы ты понимал, вообще ни одного, mm -hmm я выхожу, я начинаю, значит, звонить всем своим знакомым, друзьям на тот момент, и мне говорят, нет, нафиг надо, тебе сейчас деньги нужны, да, то есть ты серьезно занялась СММ. У меня тогда вот агентство как раз, да, я вот пыталась выстраивать. Мне все сказали нет. Тем более Артем очень подозрительно выглядел. Ну, Внешне они сразу внушают доверие. Ну и что, он мне поставил дедлайны. В итоге когда дедлайн подходит к концу, я говорю, да, давай, я в деле. Никого не послушала. Mm -hmm. Таким образом мы начали делать встречи, и это все переросло в то, что сначала я сама давала консультации, да, на, ну, каждому на вот этих встречах, mm -hmm. по маркетингу лично. Потом я поняла, что хочу масштаб, мы хотим масштаб. Мы начали звать предпринимателей, опытных со своей аудиторией, и они уже начали публично выступать. Тогда вот мы собрали первый раз 50, больше 50 людей в этом же кофе-бине, где у нас было собеседование, и нас просто выгнали оттуда, потому что мы шумели и мешали остальным. Uh
2: -huh.
1: Кофейню не закрывали, и все ходили, мы мешали. И в тот момент произошел очень мощный рост, потому что мы уже понимали, бесплатное помещение мы найти не можем, мы начали снимать, когда мы начали снимать всякие коворкинги, там уже арендная плата, мы начали ставить организ... вот эти взносы, да, взносы, и резко начало меньше приходить людей, потому что на бесплатные встречи там, много кто приходил на платные 300 рублей, простите, мы не ваша аудитория mm -hmm.
2: уже.
1: И с того момента начался интересный путь, интересный путь, благодаря которому я сильно, очень сильно выросла во всех областях, мы провели за полтора года более 250 бизнес-встреч. Сейчас мы взяли паузу, я вот уезжала в другую страну, потому что жить, ну, мы, да, почему взяли паузу. Но к... там, до того, как мы взяли паузу, мы сильно устаканили свою позицию в Казани, до сих пор вот, уже полгода, наверное, как мы взяли паузу, но с грустинкой мне пишут чуть ли не через день, Алина, когда там ближайшая встреча, мы были прекрасно упакованы, да? так как я маркетолог, для меня это было вот моим лицом. Как мы да, проект... А
0: какое сейчас будущее у бизнес-маркета?
1: Сейчас, знаешь, когда до того, как мы начали паузу, это было нужно для меня психологически, потому что я настолько прониклась в этот проект, я прям им жила, маниакально, я бы даже сказала могла оставить этот проект даже не на один день, я себя чувствовала нервно очень сильно. И когда я приняла решение, что вот мы берем паузу, да, я прям, как тебе сказать, мне было плохо, меня вот прям било. А прикол в том, что когда ты делаешь такие проекты, где сообщество для предпринимателей, все равно в первую очередь ты должен быть сам какой-то успешный бизнес да, стабильный а, финансовый доход, как бы у меня был финансовый доход, но а, у меня фокус для меня вот проект это сообщество для предпринимателей оно стало основным делом, даже знаешь в личной жизни грубо говоря я прям вообще ну, чувствовалась. И а, когда мы говорим про будущее этого проекта, а, сейчас я понимаю, что в будущем а, мы уже, на самом деле, собирали команду, у нас прям был там отдел продаж, у нас там прям был э, СММ, чуть, да, тоже под моим крылом, мы прям выстроили отделы,
2: uh -huh. мы
1: потом подключили, да, под конец, и если мы говорим про будущее проекта, которое возможно, я не спорю, да, то есть возможно, во-первых, я себя чувствую прекрасно, да, я не отношусь так вообще маниакально, ни к какому проекту, да, я стою твердо на ногах, для меня тогда этот проект, он будет именно социальным. То есть для того, чтобы вот, возможно, передавать свой опыт бескорыстный, чтобы Мне люди помогают, я людям помогаю, мне вот очень нравится это. Mm -hmm. ну, и... Это 100% с нуля набранная снова команда, да, то есть я сама уже вообще не вникаю, я уже тут проходила, я уже просто делегирую, ну, и как отношусь, как, ну, к бизнесу, можно сказать, но по поводу дохода я не уверена, потому что это социальная история, это социальный капитал, вот. И, ä, примерно, вот, честно, не вижу, но, если что, также, возможно, какие-то встречи, потому что мы уже зарекомендовали, mm -hmm. да, там, коллаборация с другими городами, все это тоже возможно. Может, даже упаковка упаковку франшизу, я не знаю, но это очень далеко. Круто, да.
0: Будет, если что-то в Казани опять, с удовольствием, по возможности, с радостью посещу. Знаешь, о чем хочется вот сейчас поговорить? На твой взгляд, уже с высоты твоего опыта, 250 мероприятий спустя, много путешествий, лидерство, управление и так далее, и так далее... Вот на сегодняшний день, в свои 26, как бы ты ответила на вопрос, какой твой самый главный секрет успеха? А, знаешь,
1: как бы не казалось, но, наверное, я только-только щупаю реально то, что мне все эти годы помогала. Как я говорила, у меня вот есть хобби, да, стихи на заказ. Mm -hmm. И... А, какой в какой-то момент жизни как раз перед сообществом, да, когда мы уже начали ну, прям показывать себя, к нам начали приходить интересные гости, и на тот момент я еще пыталась говорить, что я маркетолог, да, основатель агентства маркетингового, э, организатор этих мероприятий, еще при этом я пишу стихи на заказ. Тогда я это выделяла, потому что на тот момент жизни стихи мне проносили 200 тысяч в месяц стабильно. Да? Чисто на стихах, неплохо как бы. Но... Но один из авторитетных для меня людей сказал тогда, что стихи – это не серьезно, Нужно быть там своей, да, говори про маркетинг. Как бы, потому что много тогда, кто говорил про маркетинг хороших маркетологов, как бы мало, ну, сейчас тем более мало хороших маркетологов. И я послушала, я убрала из своей жизни стихи. И сейчас, спустя вот уже сколько, наверное, там, 2-3 года, я понимаю, что на самом деле и в моем случае это было просто проявление моего творческого подхода к жизни. Mm -hmm. То есть, если посмотреть через призму всего того, что я делала в своей жизни, мне всегда помогало творчество, креативный подход к решению проблем. Почему, например, сообщество для предпринимателей у меня получилось продвинуть, что почти, ну, большинство предпринимателей Казани слышали, были на этих проектах, да, потому что, во-первых, я не понимала, куда я лезу, в какую нишу. Тогда я не анализировала, я просто делала. Во-вторых, я не анализировала, я не знаю, хорошо это или плохо, но как бы плохо на самом деле. Но на этот момент мне это хорошо потому что я не анализировала, как продвигались конкуренты, и я придумывала все сама. Вот говорят mm -hmm. же, я но в моем случае получилось так, что я подходила странно к маркетингу вот этого сообщества: я придумывала каких-то персонажей: я придумывала какие-то вирусные ролики, какие-то челленджи. Ну, то есть это же про творческий подход, да, mm -hmm. а те скрипты, которые мы использовали, как мы общались с людьми, это все про творчество. И вот всю мою жизнь меня выделяет среди всех именно. То, как я разговариваю, смотрю на мир, какие действия я применяю, под каким углом я смотрю, это мне помогало. И поэтому ты меня спрашиваешь, как звучал вопрос? Повтори, пожалуйста. Твой
0: самый главный секрет успеха?
1: Мой самый главный секрет успеха, который особенно сейчас настоящий, я пипец как развиваю, это быть собой, быть уникальным, не отрекаться от того, что тебе дано природой. Ну, то есть сейчас такое время, mm -hmm когда люди пытаются быть похожим на кем-то. Я mm -hmm. а, про мою нишу, про маркетинг, про СММ, как в основном происходят процессы, как учат ну, других, да, люди. Это в точности нужно... Ну, ты видишь, ролик у конкурента залетел, да, просто копирую, ничего не придумывая, если у него залетел, у тебя залетит. А я, короче, вообще... Не про это? Да, конечно, в первую очередь, я говорю, ты проанализируй да, конкурентов, потому что это шаг номер один, но потом мы начинаем копаться в тебе. То У есть... меня, кстати,
0: ни, ни один ролик скопированный, ни один рил скопированный с кого-то не сработал. Ну, то есть даже вот просто по смыслу, по структурам. То есть у меня самые залетающие – это либо когда я был в обучении и прям с тренером вот сидели, разбирали, но, но именно над моим роликом работали, либо которые я стихийно и спонтанно снимал. Вот, вот прям вообще иду куда-то, а, точно, Рилс надо снять где-нибудь там за границей. Что-то наговорил – все. И, и это вирусица.
1: Ну, знаешь как, тут, конечно, от ниши еще зависит, да, потому что ниши бывают разные. Расскажу тоже про то, как сейчас я продвигаюсь у меня, потому что вообще сейчас с ума сейси делаю, я сама не понимаю. И это как раз-таки взаимосвязано с моим проявлением. Потому что я поняла, что только прям проявляться, то, что мне дано природой. Хватит уже бежать от себя. Смотри, по поводу того, как сейчас вести контент. Я все-таки советую... Ну, не у всех есть насмотренность, да, особенно, как, когда вот ты берешь человека, как, вот у меня ученица, она в СММ ну, вообще, ну, очень близка к нулю. <laughs> Надеюсь, она не будет смотреть Ну, хотя ладно, она знает об этом, сама говорит. А, и я ей все равно говорю, да, сначала проанализирую. Ну, конечно,
0: вы же, вы же с ней только начали, это же нормально, что она близка к нулю.
1: Нет, нет, сейчас она уже все, сейчас уже заканчивает, она уже вообще красотка. Нет. Mm,
0: все, Значит, вот. Так что пускай, пускай наоборот смотрит, пускай гордится собой и что наставник о ней говорит, что ну вообще да. красотка.
1: Короче, когда у тебя нет насмотренности, ну и в принципе во всех случаях я рекомендую сначала проанализировать хотя бы ну там 7-10 конкурентов, да. Можно для себя подсветить форматы, которые у него стрельнули, именно форматы. А потом mm -hmm. а, вот формат и уже из головы подкидываешь минимум по 10 тем под этим форматом, которые у тебя сразу в твоей голове из твоего опыта вылезли, да? mm. Например, если мы говорим о продвижении, не знаю, Казань Экспресс на Marketplace, по-любому именно у тебя была такая история, ну, которая капец просто, она ни с кем не случалась, а для тебя это было вау. Вот расскажи, поделись. Не нужно рассказывать, а, как карточки оформить никому. нет ты же не удивишь никого. А вот mm -hmm. жопы, вот это все, это прикольно, например. Вот. А...
0: Про насмотренность. Интересно, ты сейчас сказала про именно насмотренность как прием. Для меня первые годы, пока я занимался темой психологии и особенно тренингов, тренингов по ораторскому искусству, по продажам, я вообще шел другой стратегией, и она мне казалась максимально правильной. То есть если уже кто-то есть в рынке, наоборот, я их не должен смотреть для того, чтобы свою голову не загружать их инфой и их терминологией. То есть я стремился учиться у тех, у кого они учатся. Но, но не у самих людей. Ну, для того, чтобы как бы, э, вот как в музыке э, музыканты некоторые говорят, что я, например, не слушаю русскую музыку для того, чтобы э, только западной себя пропитывать. Там Кто считает, что она более качественная, кому больше нравится. И э, в моем случае это точно гибельный путь был, потому что без насмотра... То есть, то есть это самое элементарное, это как будто э, одеться э, на корпоратив, э, вот, смокинг, бабочка, вот, вот все отлично, вот все блистает. То есть я над продуктом много работал, и люди говорили, что, да господи, это вообще что-то с чем-то. Вот мы, мы никогда на подобных тренингах не были. Но именно из-за того, что я не анализировал очень много рынок, вот именно просто смотреть, кто как пишет, кто как подает, о чем говорят. То есть я думал, нет, у меня свой путь, у меня свои идеи должны быть, и свои клиенты. И а, как только я начал вот к этой насмотренности приходить, вот я понял, что мне как будто обуви не хватало, то есть вот все как бы окей, а вот обуви нет, и поэтому и устойчивости меньше, и быстрее выпрыгиваешь из этого, то есть и, и, и шатаний эмоциональных было тоже гораздо больше, потому что непонятно, а то я делаю или не то. И все шесть лет, пока я ораторскими тренингами занимался, 5 из них у меня был жесткий синдром самозванца. Ну, то есть, э, я не понимал, а то я делаю вообще или не то. Вот люди, они за этим приходят или не за этим приходят. То есть, вообще непонятно не было, а как с чем сравнивать. И э, сегодня я снова прихожу к тому, что там уникальная методика, уникальность метода, но это уже то, что выстраивается на фундаменте, на понимание того, что еще происходит. Так что прям, Мне. крайне за... рекомендую, соглашаюсь с Алиной, что это как первый этап. Прям самый необходимый, очень важный.
1: А, благодаря вот этому сообществу прошло, значит, пять тысяч предпринимателей вообще, и а, я заметила, что лидеры рынка, лидеры мнений, ну, например, Игнар, да, основатель компании Хохора, он говорит, я сначала либо покупаю опыт да, какого-то наставника, который вот для меня где-то высоко, или там изучаю опыт, того человека, который, вот, все, я хочу быть таким, да, важно по поводу насмотренности, это не означает, что мы всех изучаем, а только те, кто к нам также, ну, откликается, да, а, вот, и а, потом я уже улучшаю продукт, вот так говорит mm -hmm. основ... Пани, хохар, и это реально офигенно. Я раньше думала: да, нет, да зачем? Да, я могу весь мир перевернуть. И эта гипотеза она тоже рабочая, потому что в итоге я сама проходила этот путь, когда ты не знаешь, что делаешь, да, что ты делаешь? Ты все равно приходишь к решению да, каких-то таких задач. Но в какой-то момент в жизни тебе становится влом тратить столько времени, ты уже это проходил, и ты понимаешь, mm -hmm. что самый путь это просто и чужой опыт и мозги не делать. Вот. И поэтому. Быстрее, да.
0: проще, эффективнее, конечно. То есть можно на донтиста вылечить, выучиться, чтобы зубы себе лечить, а можно ну, не тратить столько лет и столько денег на обучение и пойти и заплатить дантисту.
1: Ну, видишь, это, до этого тоже нужно дорасти. То есть, если ты человеку, который вообще, да, ну, вообще, он ничего еще не попробовал, он обесценивает, да, труд, ну, обесценивает, когда ему дают емкую информацию конкретно, вот, да, например, ему бесполезно просто, во-первых, он ничего с этим не сделает, во-вторых, он себя еще обесценит, и вы все в итоге проиграете, да, в, этих, в этом сотрудничестве, поэтому человеку нужно дорасти до этого, и мне кажется, каждый человек рано или поздно приходит к тому, что, ну, вот проще именно так, с людьми. Но он начинает постепенно там, например, посещать какие-то нетворкинги. Я таких людей много видела, да. Начинает хопа хоп, там заглянул, второй раз заглянул, третий раз заглянул, а потом он просто покупает чей-то опыт. Но постепенно он просто смотрит на других, как люди быстрее растут. В этом вот как раз пол-сообществ. Вот. Итак, ты изначально вообще меня спросил, что он мне помогает, да, двигаться.
0: Есть ли что-то еще добавить?
1: Ну, очень важно какое-то, знаешь, не зря говорят, любимая работа – это которая у тебя связана хотя бы как-то с хобби, и по сути это является миссией твоей жизни. И в данный момент я вообще буквально не так давно приняла резкое, кардинальное, на самом деле, изменение в своей жизни. Ну, то есть представь, у меня есть агентство, да, у меня там достаточно приличное, нормальное количество проектов, да. Uh, у нас, получается, миссия по сценированию сайта, то есть не только СММ, да, а в целом, сотрудники. И uh, ко мне, вот у меня вот прям крайняя точка была, uh, ко мне обратилось сразу три крупных проекта России. Это крупнейшие курсы флористики России, это человек, у которого семь офлайн точек по одежде, манера. Неважно. И я сижу, и я понимаю, блин, я не хочу, я не хочу их брать. Они уже все как бы готовы, а я понимаю, почему-то не хочу. А я вообще резко, у меня прям такой, знаешь, душевный порыв, как будто я долго не писала стихи, крайнее время. И у меня прям вот душевный порыв. До этого, кстати, я работала месяц, вот до того, как вот ко мне вот эти пришли клиенты, я месяц работала с контент-мейкером у себя. Почему я его везла? Потому что а, сильно проще делегировать какие-то вещи, которые повторяются. Ну, то есть монтаж видеоролика, mm -hmm. блин, я его делегировала ему лично, мне как бы уже не до этого. И еще там ряд задач. От меня были идеи, реализация, да, он уже там все остальное. А, и у нас с ним была распаковка, и мы уже тогда начали говорить о том, что я свою жизнь при свое детство, это важно, да, в распаковке. И мы поняли, что я же умею стихи, не использую но мы не сложили пазл на тот момент я в итоге делала прикольный экспертный какой-то контент который залетал между прочим там сразу 13 тысяч просмотров все окей да, подписчики вроде, пошли я делала все как все короче а, И вот возвращаясь к тому что ко мне пришло три проекта я короче сижу мы сидели с парнем мне очень повезло с молодым человеком и мы с ним очень много общаемся обо всем на свете, и я ему говорю, не могу, не хочу их брать, я, я не хочу, я, я сейчас буду делать то же самое, как со всеми, мне не хватает воздуха, я говорю, я, я, я да, вообще... да,
0: да. понимаю, понимаю.
1: И мы сидим, я говорю, а я вообще хочу стихи, говорю,
0: писать. Вот
1: честно, вот я бы сейчас просто взлопала, записала бы стихи. И мы сидим, и он говорит, а почему ты через стихи не заходишь в сферу маркетинга? Я говорю, таких людей не знаю. Я такая, слушай, а я ведь тоже таких людей не знаю. Может быть, этим человеком стать? Угу. И а, сейчас я выкладываю по три ролика в неделю, где я себя а, презентую как маркетолог в стихах. Честно, я пока сама не знаю, куда я иду, но пока я пишу песни, каверы.
0: Но, но то, что ты сейчас делаешь, даже не до конца знаю, тебе нравится и по кайфу.
1: Мне нравится и по кайфу и э, смотри, я же тебе говорила, что у меня и вот эти, ну, блин, 15 лет. А прикол в том, что я раньше писала уже компаниям на заказ э, различные треки, рекламные штуки, поздравления там, сотрудникам. Я тогда была по мышлению вообще обычным просто человеком. Да? Сейчас у меня есть мышление предпринимателя, у меня есть социальный капитал, много знакомых предпринимателей. И если так подумать, возможно, в перспективе я буду писать... Ну, треки, да, какие-то вот эти вот для компании. Я как раз сегодня еду на первую съемку, у меня будет коллаборация с крупнейшим оффлайн-магазином по детской, детским товарам, по Иберум. Мы для них делаем трек продающий. То есть по факту я себя... Mm -hmm. сфотолог, я даю людям уникальный контент, который на рынке и дорого стоит, и востребован. Таких вообще, я, я не знаю знакомых я как бы с моими знакомыми у меня нет таких знакомых и вот эта сама идея то есть, она меня сильно мотивирует и так как это то что мне нравится чем заниматься я даже не чувствую как у меня уходит энергия окрыляет
0: слушая тебя складывается впечатление что у тебя очень много живости спонтанности энергии ну, ты сама об этом говоришь и не складывается образ человека у которого есть четкий жизненный план и вот как раз такой вопрос тебе и хочется задать я кстати тоже не считаю себя человеком с четким жизненным планом ну, тоже сейчас вот как раз интересно услышать как это на самом деле обстоит дело и есть две стратегии которыми, между которыми либо люди делятся на группы, либо человек в каждый период жизни то одной придерживается, то другой. Но это стратегии э, планирования, то есть вот все должно быть расписано. А, Кто-то говорит на неделю, на месяц, на год вперед. Я цели расписывал, планы, стратегии и на 5, и на 10, и на 30, и на 50, и до конца жизни, и что будет а, через тысячу лет с моим проектом. А, то есть все делал. А, в моем случае не ложится. И я знаю много людей, кто без э, плана, но на спонтанности, на свои ценности, всегда есть клиенты, навыки хорошие, то есть и плана никакого не надо. Человек самореализовывается. Что ближе к тебе?
1: Смотри, я могу быть... Вот то, что касается проектов, я одна из тех своих вот в кругу маркетологов, у меня есть комьюнити маркетологов, которая реально занимается оцифровкой маркетинговых показателей. То есть у меня есть проекты, да, которые я так веду вот в числах, в рублях, количествах лидов проекта, что вообще я оцифровала СММ. Человек, который подписывается с конверсии в лид, да, каким он становится. То есть когда я начинаю говорить про СММ, который я уже, я в нем давно, я очень сухо могу говорить в числах про СВМ. Это для меня важно, не просто красивую картинку. А если я говорю про бизнес, это тоже штука ну, в цифрах. Вот у меня сейчас молодой человек, он, например, купил вторую точку программирования для детей. Я ему помогаю как маркетолог. Да, я пришла к нему к Его, кто занимается маркетингом, мы хоть какую-то оцифровку начали делать, да, и мы системно привлекаем лидов, мы все высчитываем. Да. Угу. Если, у меня, ну, то есть, если то, что касается бизнеса. Ну, то есть, там...
0: да, это навыки, бизнес навыки, да, да, понятно. А вот что касается тебя как это... Алину?
1: В данный момент, вот сейчас, я вижу какие-то ближайшие, да, возможно, планы на жизнь, ну, то есть. Я, например, хотела что-то купить, я купила, mm -hmm. да, я, например, вижу в ближайшее время, хочу китов, они точно будут, они точно будут mm -hmm. в августе, я знаю об mm -hmm.
2: этом.
1: Если мы говорим про какие-то утренние списки, да, что если вы сделать, я их тоже прописываю, потому что, ну, не дай бог, что забудешь в суете вот этого всего, что происходит, да, конечно же. Mm -hmm. Ставить другого человека, мне это крайне не нравится, я там сижу, чтобы я выполняла вот эти вот вещи, или даже не для себя, а чтобы другого человека, ну, время, да, чужое случайно не отнять, чтобы была какая-то вот стабильность. Mm -hmm. а, касается целей на жизнь или еще что-то, а вот... Я, кстати, прописываю. Я прописала под конец декабря, да, то, что я хочу в этом году, вот это же тема сто пунктиков, никогда раньше не прописывала, в этот раз я решила прописать, и между прочим, я еще пока не заходила а, туда. Может, я уже много чего и сделала на самом деле, незаметно, потому что все равно может, прописываю mm -hmm. внутренне. Вот прямо сейчас, в данный момент в жизни, а, наверное, у меня таких жестких целей нет. Ну, там, знаешь, э, купить там 10 квартир к концу 2024 года, вот этого нет, потому что э, прямо сейчас у меня пазл в голове сложился, да, и вот сейчас я кайфую реально от того, что происходит, кайфую mm -hmm. от того, что я смогла за счет там прошлого опыта наладить даже сферу отношений, потому что раньше было промало. А, потому что я мало внимания, да, уделяла ей, а сейчас я понимаю, что в вот наша жизнь — это как бы баланс. А, mm -hmm. я, я стараюсь, чтобы у меня были друзья, стараюсь, это не так, что я сижу, но мои друзья там, значит, они ко мне вернутся, нифига. Я пишу... Ну, не знаю, системно, наверное, так нельзя говорить, но я стараюсь системно раз в три дня спрашивать, как дела у моей единственной лучшей подруги, да, потому что у меня окружение все изменилось, я очень дрожу этими отношениями. А Тоже касается личной жизни. Я прям стараюсь, у меня в день какое-то количество времени, чтобы заниматься, ну, чтобы готовить. Мне это и самой теперь нравится, и молодому человеку, да, mm -hmm. нравится. Я стараюсь совмещать вот это все карьерное, личное, а при этом сейчас творчество, да, которого мне реально не хватало. Я в какой-то момент настолько стала жесткой, настолько стала, вот прям, меня все боялись сотрудники, вытручило, что сейчас я стараюсь наоборот. Ну, стать. Так нельзя, надо баланс. Mm -hmm. а поэтому сейчас у меня нет каких-то прям капец огромных целей. У меня есть общая миссия, которой я всю жизнь ну, в разных, конечно, процентных соотношениях, но я держусь. Это помогать людям, это быть хорошим человеком, вот быть отдающим, то, что я говорила в самом начале. Это самое главное правило, цель моей жизни, для меня это важно. То есть я прям, знаешь, если я чувствую, что у меня осадочек остался, я стараюсь его поправить, если я могу, <говорит> Там, извиниться или еще что-то сделать, потому что, чтобы... Если меня не станет, грубо говоря, сегодня, моя душа была спокойна. И отдавать при этом другим людям больше. Да? Mm -hmm. Это моя глобальная цель. А так, какой-то структуры, там, в 10.00, не знаю, кофе попила в 10.05, созвоны и прочее, прочее. Я делаю это, как я сказала, чтобы людям было все ок. У меня есть примерная, конечно же, структура, ну, то есть, куда я иду в плане своих действий, да, даже сейчас я делаю контент уникальный, у меня есть понимание, как и примерно куда я Но эта ниша, она uh -huh. вообще такая, знаешь, мне даже не с кем поговорить о ней, мало кто продвигается так, как я сейчас хочу, вот, тренды гендер, или как это называется, но за счет своего опыта я понимаю, к чему я приду, потому что uh -huh. я круто
0: интересно я э, вообще заметил э, тоже много и общаюсь и работаю с предпринимателями э, я не встречал э, во всяком случае успешных и при этом счастливых эмоционально наполненных людей э, живущих э, в строгих графиках э, обычно замечал что это люди которые особо себе не принадлежат то есть э, исполнительство у таких людей вот Вопросов нет, отличнейшее просто. То есть задачу себе человек поставить может и выполнить. Класс. Не всегда как будто бы эти люди понимают, а чтобы что. То есть если сейчас мы слушаем тебя, и вот зрители особенно, наверное, смогут тоже в, или в записи, и вот сейчас тебя видят, мы можем видеть, насколько много живости, насколько много энергии, несмотря на то, что там нету планов на пять лет вперед. Внутренняя уверенность, зато сейчас на свои навыки, на свой опыт есть такая, что ну, не страшно, что будет через пять лет. Ну, как бы, а... что бы там ни было, будет, будет хорошо, ну, то есть вырулю, смогу, что, что, что бы там ни было.
1: Я тебе как отвечу? Ам... Просто то, что мы сейчас вот есть, да, наше настоящее, оно вот через минуту с нами может что-то произойти с нашим бизнесом с нашей деятельностью с нашим здоровьем с нашим все что все может произойти конечно нужно планировать да если ты чувствуешь что ты делаешь правильно ну масштабируй молодец усиливай сильное да но далеко планировать что вот точно будет так это же ожидание реальность и иногда да. оно не совпадает самое главное это действительно получать удовольствие настоящем, да, дорожить вот им, хочешь попить вкусный кофе в твоем любимом месте, ну иди попей, если у тебя есть возможность, mm -hmm. и то, что у тебя, ну вот, отнимает энергию, <laughs> как бы это, я раньше не любила об этом говорить просто, я, я считала, что это все Про приятное. отнимание энергии? Про, в принципе, про энергию, я mm -hmm. вообще настолько была земным человеком,
0: что... Это, как будто, это как будто обязательный период, который надо пройти э, очень многим предпринимателям, приземлиться, вот, вот быть максимальными материалистами, максимально про деньги, чтобы вот эту э, структурность, э, каркас работы прочувствовать. Но... В, в этом как будто навыки, то есть идешь, прокачиваешь навыки, оно, э, на мой взгляд, похоже на… Э, на, на, например, на ребенка, который э, там, в 10 лет э, слышит поздравления от своей бабушки, здоровье тебе, самое главное, здоровье. А в 10 лет ребенок вообще не понимает, зачем это надо. У меня его полно. Вот, вот что-что, вот а здоровье у меня есть, скажет десятилетний ребенок. Здоровье, энергия, вообще, вот, бежать, стрелять, идти, пожалуйста. А, и... Человек готов обменять, там, например, здоровье на, на, на какие-то материальные ресурсы. Ну, то есть, окей, там, ребенок может ради удовольствия там, пойти во враге где-нибудь долбануться обо что-то, и, и здоровье потерять. И ничего страшного, зато, зато там ресурс получил. Короче. И это магазин. похоже на что-то подобное.
1: Я знаю точно, что вот если мы говорим через 5 лет. Я буду лучше, чем сейчас. Вот это mm -hmm. я знаю.
0: То есть, это знаешь, про, да, очень хорошие границы.
1: Вот банально, Открытие, Видение. Если я, например, сейчас люблю есть какой-то определенный хлеб, да, с зернами, я не знаю, да, какой-нибудь такой хороший хлеб, ну, прям банально. Я знаю, что я ниже него, ну, то есть я по составу, я не буду через пять лет есть, ну, хуже. Ну, ну... Состав, да, или там сыр, например, пальмовое масло, я вот вообще там все, вот мне состав нужно максимально чистый для моего организма. Я знаю, что там только. Mm -hmm. И я прям говорю об этом: да, окружающему молодому человеку, там мотивирую, не мотивирую, что хуже мы питаться, никак мы можем лучше, хуже нет. Мы не будем никогда какие-то тут, тут, да, какие времена, мы будем стараться, вот то, что у нас сейчас с тобой вот есть, под, нам, ему тоже 26 лет, мы будем это прям беречь. Даже если будет все очень там, ну не знаю, кредиты, да, на бизнес-очередные новые предприниматели, мы будем стараться питаться именно так. Это наше качество жизни. И вот это одна тоже из целей. Но еще момент, я все-таки сейчас стараюсь женскую энергетику свою ему тоже передавать, как так это получается, да, то есть он все равно сильнее меня, как предприниматель. А, и вот там, кстати, мы ставим, капец, какие планы а, совместно. То есть мы сидим, два предпринимателя, и так, слушай, вот сейчас одну точку купили, вторую точку купили, потом мы вот это делаем, а потом мы франшизу упаковываемся и, короче, продаем. И вот там мне вообще... В,
0: в, в вашей ситуации как будто бы такое планирование, оно является планированием следующих шагов из вполне понятной структуры. Ну, это, да, это планировать сильно легче. Я, знаешь, вот про те случаи и ситуации, когда человек сел, распланировал себе жизнь или бизнес даже на там, 10 лет вперед, на 3 года вперед, да даже на год вперед. И столкнувшись с первым несоответствием в своем плане, а Особенно, когда в самом начале человек прописывает планы, они максимально далеки от реальности. Максимально. Вот когда э, был 2013 да. год, я э, загадывал себе, то есть я зарабатывал на тот момент что-то около нуля, так скажем. И э, Новый год я пью с друзьями за первый миллион, который мы заработаем. Э, то есть сразу вот ожидания очень высокие. Сразу должен себе стал очень много. И стоит ли говорить, как, что я чувствовал 31 декабря этого года? Ну, разочарование. Я такой, эх, миллиона нет. Фигня отстой. Распланировал себе бизнес. Сейчас вот когда не понимаешь или когда какая-то новая тема. Сейчас я открою точку, мне потом там дадут денег, там реклама начнет работать. Когда реклама начнет работать, вот я тогда буду расширяться, по франшизе упаковываться и так далее. А человек застреет на этапе рекламы, например, там предложение, офер вообще непонятный. И ловит выгорание со временем, но как минимум разочарование. Я как раз вот хотел спросить тебя на твой взгляд и твои секреты относительно разочарования, невыполненных ожиданий, что тебе позволяет сохранять внутреннюю устойчивость? И не начать, например, ныть, оправдываться, говорить «Ой, да я сколько уже пытаюсь, а все никак не получается».
1: А, ну, смотри, наверное, секрет в том, что я начала больше слышать себя и больше стараться лучше относиться к себе. Ну, то есть, объясню. Раньше, mm -hmm. конечно, случаются, да, вот мы говорим, например, про клиентов в сфере СММ, когда мы брали команды, да, команды и работу с кем-нибудь, да, том, что за очень хорошие чеки. СММ — это такая ниша, которая, ну, ее реально сложно оцифровать, но мы старались, да. это же творческая, между прочим, да. Там, как можно вообще оценить качество ринз? Если мы говорим про сам ринз, про, про видео, да, вот это сложно mm -hmm. оценить. Вот.
0: Но только последствия, да.
1: Да, и, например, была какая-то стычка, да, в конце, ну, грубо говоря, клиенту что-то не понравилось, а мы уверены, то есть мы все по правилам маркетинга делаем. Ему, допустим, не заходит. И в этот момент я, как, движение, я могу либо сделать так, чтобы, извините, простите, мы там переделаем и прочее, прочее, да, но если mm -hmm. у меня опыт, я могу аргументировать со стороны маркетинга, а я обычно так подхожу. В таких задачах да, рабочих со стороны знаний а, и того, что реально работает. У меня работала, я это и людям и даю. И а, я начинаю уже от себя говорить, себя защищать с любовью а, к себе. И поэтому, когда случаются какие-то вот эти вот вещи, неприятные в жизни, -то такие -то, я mm -hmm. сразу к себе в голову. Ну, то есть... Если бы эта ситуация повторилась, ты бы как-то по-другому поступил, или ты бы также, же да, поступил, ты бы как-то по-другому вариацию накидал, да, а потом я начинаю думать, если я так сделала из прошлого, это как фотку детскую открываешь, да, и начинаешь смотреть на нее, угу. и ты плохая, ты жирная, ты некрасивая, да, ну ты ради так скажешь, вот, вот этому угу. да, а ты, есть этот же человек, да, зачем ты так к себе относишься, блин? Если это не смертельно, никто не умер, если ты сравниваешь себя с себя и с прошлым, понимаешь, что ты там сейчас лучше на шажочку, у каждого свой рост, вот этот вот рост из нуля в лям, да, блин, пожалуйста, они счастливчики, они молодцы, вряд ли ты это повторишь. Миллион, кстати, он тоже по-разному может быть, может, ты продал три... Коучинга по 330, да, тысячи за каждый, а может быть, угу. ты на миллион а по полторы тысячи консультаций с компанией, в первом случае ты самый занятый, хер пойми повторишь или нет, в втором случае у тебя прям бизнес выстроенный, ты знаешь, как из этого потом увеличить количество рядов и сделать еще больше, да. Поэтому не нужно себя обижать. Периодически накатывают такие мысли, то есть я не могу сказать, что я успешна, успех все такое. Иногда это случается, и слава богу, у меня есть качественные люди вокруг. Иногда мне нужно их мнение, да, но, блин, я иду не, ну, к проверенным людям, которые со мной уже там много лет, они реально мне скажут, какая я есть. И они, наверное, так и скажут, ты дура, ты посмотри, ты, какая ты была, у тебя свой просто своя скорость. Ты вот много-много uh -huh. ошибок провела, пострадала, пострадала, а потом ты всех нагнала, возможно, да. Но у тебя уже опыт есть в этом. Поэтому нужно стараться себя не ругать, нужно стараться отдыхать. Я сама борюсь э, с тем, что я трудоголик. Я стараюсь больше в себя сейчас складываться. Ну, пошла, не знаю, волосы сделала. Раньше вообще в этом смысле не видела, а мне сейчас так приятно, у меня волосы там гладкие, у меня ног сейчас, ну, условно, я стараюсь за собой а, и вкладывать в себя как по мозгам, ну, знания, так и духовно, там, картинки рисовать, тоже творческое проявление. Угу.
0: Баланс,
1: просто баланс. Любовь и... к себе,
0: то есть, и окружение.
1: Да, и баланс.
0: Мощь, мощь. А... У нас час прошел прям вообще незаметно. Было невероятно интересно с тобой общаться. Спасибо, что пришла на подкаст. Надеюсь, не последний раз. Вернусь в Казань. Было бы здорово где-то в студии сесть и знаете, заснять его, потому что я сегодня с тобой очаровался я сегодня тобой очаровался еще больше. Я сейчас очень внимательно изучаю тему личных границ. Я вижу, насколько у тебя с ними на самом деле ну, хорошо все. И Поэтому и спонтанности, и много энергии, и в целом потоковых состояний, в которых все получается как будто само. Так что будет интересно. В завершении, кстати, вот о том, как такие настройки себе создать, у меня есть курс бесплатный. Я его в комментарии к этому видео добавлю. Курс как раз про то, как делать деньги и результаты в состоянии потока. Что в своей голове нужно настроить, чтобы быть такой же, как Алина, спонтанной, яркой и интересной. Уверенность в себе, любовь к себе, вот все эти настройки мы там разбираем. Курс бесплатный, переходите, внедряйте, смотрите, возможно, это тоже ваша модель жизни, в которой вам будет эффективнее. Алин, а какие контакты, с чем к тебе обращаться, ну и надо ли обращаться, вдруг там уже настолько много всего, что очередь а, надо.
1: Если я еще готова, в принципе, работать с теми людьми, которые думают, что маркетинг – это очень сложно, я упрощаю жизнь простыми словами, рассказываю про маркетинг, доношу прям человеку, что ему делать, да и как продвигаться, и как писать эти бесючие продающие тексты, у меня еще там схемы есть свои, то есть в этом плане я могу еще помогать. В плане проектов, ну, честно, пока новые не беру, у меня они есть, но, может, тоже готовы рассмотреть. А так, в принципе, я считаю, что если сердечко ёкнуло на что-то из того, что я говорила, это что же про меня, если остаются какие-то вопросы, можете ко мне обратиться, я чем смогу, всегда помогу отдавать.
0: Да, соответственно, все контакты, сайты, как с Алиной связаться, тоже вы сможете видеть в комментарии к этому видео. Ну, или если слушаете в аудио, то в описании к этому видео. Алина, еще раз спасибо тебе огромное. Я спасибо. Вероятно, интересно, круто. Много инсайтов, в том числе для себя, тоже я взял. Еще раз посмотрел, как работают крутые границы у прокачанного человека.
1: Все, вот, тебе -то. тоже.
0: Будет... Хорошего дня тебе. Да, и до да давай,
1: поснимать четыре... 4... Давай. давай, пока.
0: Пока-пока.